0: O marco legal do saneamento básico, sancionado em 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033 e viabiliza a injeção de mais investimentos privados nos serviços de saneamento. A lei também obrigou as prefeituras a criarem uma taxa ou tarifa para os serviços de coleta e destinação do lixo. Porém, passado um ano e meio da publicação da regra, a adesão ainda é muito baixa e alguns especialistas já apontam o risco de, de a norma não pegar. Para falar sobre o tratamento de resíduos sólidos, saneamento básico e o impacto sobre o meio ambiente, eu converso agora com o presidente da BETRI, Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, Dr. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, muito obrigado muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Bom dia.
1: Muito bom dia, Sergei. É um prazer muito grande falar com os seus ouvintes, especialmente com você e fico à disposição.
0: O que que pesa mais hoje no assunto lixo? No assunto resíduos sólidos? A gente pessoas falam, ah, mas o Falta falta estrutura, falta é, encaminhamento do tema. Qual que é o assunto mais importante hoje quando se fala em lixo, Luiz Gonzaga?
1: A falta de vontade do da autoridade municipal em fazer. Nada mais, nada menos do que isso. Ponto. Você veja, o Legislativo brasileiro, o parlamento no todo, trabalhou ou retrabalhou por isso se chama Renovado Marco Legal do Saneamento Básico, que inclui água, esgoto, resíduos e drenagem. Trabalhou esse processo, aprovou até com, com, digamos que com louros, essa iniciativa, e na sequência o presidente da República sancionou a lei. Como você bem disse... Passaram-se aproximadamente dois anos e nós estamos aqui esperando, vendo tudo passar e nada acontecer. Nós temos no Brasil hoje é, perto de 2.700 lixões. É, isso ainda é fruto de uma política feita por autoridades municipais que afastam o lixo nosso de cada dia para locais é, indeterminados e, pior, inadequados. Os prefeitos reclamavam muito de falta de recursos para tocar as ações ligadas à gestão dos resíduos. O parlamento ofereceu a possibilidade, ou melhor, determinou por lei, que a autoridade municipal levasse à sua Câmara de Vereadores um pedido para que fosse feita a concessão dos serviços e, em consequência, o alinhamento da tarifa para a cobrança dos serviços. Quando se fala de cobrança, nós não estamos falando de imposto. Nós estamos falando de uma cobrança de, de, de um serviço que é muito similar a, a TV a cabo, a telefonia, a água, ao esgoto, a tudo que a gente paga por uma utilidade que chega aos nossos lares. Mas po veja, Pois não?
0: Não, nesse ponto tem dois pontos que eu queria abordar com, com, com você. A lei fala em criação de uma taxa ou tarifa para serviços de coleta. Aí eu pergunto se isso não seria impopular para um prefeito instituir, talvez por isso que não criaram essa taxa ou tarifa. E segundo, pelo que eu entendi que você falou, quer dizer que são as próprias prefeituras é que levam o lixo para o um lugar inadequado? Eu achei que a prefeitura não fizesse isso.
1: <risos> Sergê, você é uma pessoa muito bem formada, você pode até não estar muito atento ao detalhe do resíduo, mas o que ocorre na prática é isso. Você acha que um prefeito que contrata, ou melhor, que faz de conta que contrata um serviço, ele está preocupado em mostrar ao seu eleitor, à sua população, para onde ele está levando o lixo? Isso a gente fala de cidades importantes, cidades grandes, que se preocupam realmente com esse detalhe. Mas a grande maioria do país, e nós somos... 5.500 e tantos municípios no Brasil, a coisa rola desse jeito. Eu vou esconder o lixo aqui, que a população não está vendo, e vamos tocando a vida. Isso é uma coisa que ocorre desde mil, para que o lixo fosse disposto de uma forma inadequada. Você acha que é gratuito o que nós estamos recebendo hoje é, como resposta da natureza? Esses vários acidentes naturais que vêm ocorrendo? Não. É porque Isso... nós não cuidamos das coisas mínimas que precisamos de, de, de cuidar. E esconde Você aonde,
0: veja... hein, Luiz? Onde que esconde esse lixo?
1: No matinho mais próximo que ninguém vê. Tá, no mas... matinho mais próximo que ninguém vê. É assim que eles fazem.
0: Mas são os famosos lixões? São os lixões
1: são os terrenos é, afastados da, da, do centro da cidade. É, muitos deles são levados para é, locais onde se explorava uma antiga pedreira ou algo parecido. Joga dentro do buraco e tam, estamos conversados. Essa aqui é a grande realidade. Você veja, do ano de 2019 até o, o ano de 2021, dezembro de 2021, nós tivemos o fechamento. Quando eu digo fechamento, é colocar um cadeado na porta para não entrar mais ninguém, mas a área continua lá é, trazendo problemas para o meio ambiente. Foram, foram encerrados ou fechados esses 645 lixões, mas a área continua igual e muitas, e muitas é, prefeituras nem se dão ao trabalho de fazer aquilo que a legislação manda. Outro dia mesmo eu lia uma reportagem de Juazeiro. O prefeito mandou a lei autorizativa para estabelecimento da tarifa. Os vereadores brigaram, brigaram, brigaram e disseram não, aqui não, não é aqui não, é uma lei, lei tem que ser cumprida, ou cumpre ou vai para cadeia. É simples assim, a gente não pode mais procrastinar porque senão sabe de que nós vamos morrer? sufocados. A natureza vai nos matar. Nós estamos e isso não é nenhum é, alarme para a população no sentido de ah não o cara está lá dizendo que, que vai acontecer porque a gente não cuida. E vai acontecer porque nós não cuidamos. Nós não cuidamos do resíduo de cada dia. A população se preocupa muito em ver se o caminhão passou e levou o saquinho. Agora, levou para onde? Você falava da taxa ser um instrumento inadequado ou impopular. O que é que a tecnicidade tem a ver com o impopulismo é, de uma coisa que precisa de ser feita? É Por acaso, nós temos é, quantos milhões de celulares no Brasil? Eu acho que para uma população pobre, que hoje a gente vê acentuadamente que está necessitando de recursos para comer, como é que a gente tem mais de uma vez e meia a quantidade de celulares no Brasil. Isso é atividade. Para isso, há dinheiro. Para cuidar da natureza, do meio ambiente, não há. E o prefeito é o um grande culpado, porque ele promete à sua população coisas que vai fazer e a população, ao lado dessa culpabilidade, não o cobra. E assim vamos levando. Vamos procrastinando e o mundo será amanhã o quê? Não sabe
0: às 9 horas e 13 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Oito em Ponto, com o Luiz Gonzaga, presidente da BETRI, Associação Brasileira de Empresas e Tratamento de Resíduos e Efluentes. Luiz Gonzaga, você citou, eu desde menino escuto, que o básico, né, que é o saneamento básico, que o Brasil ainda tem carência, mas que melhorou bastante, serviços de água e esgoto. Você mencionou na época do café filho, a gente avançou nessa questão, pelo menos, de falar que a gente tem o um saneamento básico em São Paulo e no Brasil? Não.
1: A gente deu passos bastante curtos, mas nós não avançamos. não fosse é, dessa forma, nós não teríamos preocupado o Parlamento Brasileiro em reformular uma legislação para que a universalização pudesse chegar. Eu cheguei a trabalhar é, no norte do Brasil, é, na cidade de Manaus, por exemplo, e a gente via é, o, o descaso com que as coisas eram tratadas. É, no setor de lixo, eu nem vou dizer. Muito mais no setor de água e esgoto. A água, como é prioridade, acaba sendo, de uma forma ou de outra, levada até o domicílio, precariamente mais leve. O esgoto... Nós estamos vendo, eu não vou nem entrar no detalhe porque não é o caso. Mas a própria cidade de São Paulo não trata, não é universal no tratamento do seu esgoto. E Brasil agora nós temos problemas os mais graves possíveis. Outro dia, o secretário nacional de saneamento em visita ao sul da Bahia viu, com seus próprios olhos, o que fazia na Mata Atlântica naquela região. Levava é, resíduos para dentro da mata. A mata é um bem que nós temos que preservar e as autoridades municipais levando o lixo para essa mata. E, de outro lado, nós estamos assistindo todos os dias na, 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 nas principais emissoras de TV do Brasil a população caminhando sobre esgoto a céu aberto. Então, se houve alguma evolução, essa evolução é pequena. E o marco, o renovado marco, é, foi é, tratado na medida certa, inclusive o relator da matéria é um ex-prefeito, um brilhante ex-prefeito da cidade de Olímpia, aqui do estado de São Paulo, deputado estado de ele sentiu na pele aquilo que ele tinha visto como prefeito, e ele é, é, procurou fazer com que a, a experiência que ele tinha fosse levada para todo o país. Impopular ou não, os prefeitos têm a obrigação de tratar bem o nosso meio ambiente.
0: Funciona a, a sociedade civil organizada, as ONGs, aliás, a pergunta aqui da ouvinte Lúcia, o impacto que as ONGs que reutilizam plásticos de coleta seletiva, isso essa mobilização da sociedade civil tem ajudado? E, e que, em que grau que isso acaba tendo impacto aí nessa nessa desordem que você mencionou?
1: Sempre ajuda. É importante que nós, como um todo na sociedade, trabalhemos para melhorar. E eu, eu considero o trabalho é, dessas organizações não governamentais muito importante. Mas eu acho que nós temos, enquanto sociedade, um papel muito importante. Qual é? É cobrar a autoridade municipal as razões pelas quais nós os, ou, ou a elegemos. Nós não podemos fazer vistas grossas pós-eleição. Nós temos que cobrar o prefeito e dizer para ele, o senhor prometeu tal coisa, o senhor tem que cumprir e fazer, de fato, a palavra não vai cair bem, mas fazer um movimento grande para que, em não cumprindo, seja afastado. Eu não sou contra prefeito, há milhares de prefeitos bons no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu sou contra aqueles que usam a cadeira apenas para se mostrar como uma autoridade.
0: Esse assunto precisa ser pautado nas eleições desse ano, né, os Gonzaga, você acha que a gente vai conseguir falar sobre assuntos como, por exemplo, saneamento básico, resíduos, água, esgoto, ou nós vamos ficar falando que o outro é comunista e tal?
1: Ah, o assunto é mais né? ofender o próximo, atacar A, B ou C é muito mais interessante do que a gente construir para a sociedade. Então aí volta de novo, meu caro Sergei, ah, o papel da sociedade. Ela tem que fazer com que os candidatos abordem este tema, cobram, cobrem, cobrem da daquele candidato para que ele fale. Qual é o seu plano de governo para uh, o meio ambiente? O que o senhor fará se eleito por com o lixo nosso de cada dia? O que o senhor fará com o esgoto? O que o senhor fará com a drenagem urbana? que é um assunto totalmente esquecido e que a gente só se lembra por ocasião das chuvas, quando a gente presencia as enchentes. Então, eu acho que nós temos que cobrar. Embora o assunto seja ruim, é, em termos de politicamente falando, não atraia tanta coisa para aquele que gosta de ficar fazendo é, discursos é, de briga e de ofensas, é um assunto que precisa de virar mesmo.
0: Muito bem. Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o Luiz Gonzaga, presidente da BETRE, Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. Luiz Gonzaga, muito obrigado. Foi uma alegria conversar com você aqui no Oito em Ponto, com as suas abordagens. Um grande abraço para você, meu caro.
1: Caro CG muito obrigado. Só para encerrar, eu vou dizer uma coisa. Pois não. Você fala de, de, de planos para o, 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 aqueles que estão se candidatando. A Betri não foi procurada até hoje, e é uma entidade importante, para é, informar aos candidatos qual é o problema que deve ser é, vencido. A Betri sim, foi procurada para pedir apoio político. Isso vira e mexe acontece, mas trabalhar efetivamente, não. Muito obrigado, um grande abraço a você e aos seus ouvintes.
0: Um abraço, obrigado.